0: 하나님 아버지 감사합니다. 하루하루 우리에게 허락되는 이 시간들 기회를 주시고 주님의 면전에 나와서 함께 기도하며 사랑하는 지제들이 연합하여 주님께 나오게 하시고 또 우리의 중심을 아래며 주의 뜻을 구하는 이런 은혜의 자리를 주셔서 감사합니다. 분명히 이 자리에 오기 전까지 우리의 마음에 많은 시험도 있을 것이고 사단의 방해도 있었을 것이지만 주님의 이끄심, 성령의 감동하심을 따라 마침내 이 자리에 와서 함께 기도하려고 하는데 주여 우리의 기도를 들으시고 참여 모든 사람들을 그냥 돌려보내지 마시고 진실로 저들에게 하나님의 은혜를 부어주셔서 참이 시간에 와서 주의 말씀과 기도로 소생되는 복된 시간되게 하옵소서 한 사람도 제외됨 없이 성령께서 모두에게 찾아가셔서 심령을 다루시고 은혜 주시기를 간절히 구하옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 오늘은 마태복음 지난번에 말씀이 이어서 계속 27장 45절부터 56절까지, 45절부터 56절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다. 제6시로부터 온땅에어둠이 임하여 제9시까지 계속하더니 제9시쯤에 예수께서 크게 소리질러 가라사대 엘리엘리 라마사박다니 하시니 이는 곧 나의 하나님, 나의 하나님 어짜여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라. 거기 섰던 자중 어떤 이들이 듣고 가로되이 사람이 엘리야를 부른다 하고 그 중에 한 사람이 곧 달려가서 해용을 가지고 신포도주를 먹음께 갈때에꽤 마시고 그 남은 사람들이 가로되 가만두어라 엘리야가 와서 저를 구원하나 보자 하더라 영혼이 떠나시다 예 성소 휘장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되고 땅이 진동하며 바위가 터지고 무덤들이 열리며 자던 성도의 몸이 많이 일어나되. 예수의 부활 후에 저희가 무덤에서 나와서 음 거룩한 성에 들어가 많은 사람에게 보이니라. 음 예수의 식던자들이 지진과 보고 음뭐 심히 두려워하여 가르되. 이는 진실로 하나님의 아들이었도다 하더라. 예수를 섬기며 갈릴리에서부터 쫓아온 많은 여자가 거기 있어 멀리서 바라보고 있으니 그 중에 막달레아 마리아와 또 야고보와 요셉의 어머니 마리아와 또세베대의 아들들의 어머니도 있더라. 우리는 벌써 이 뭡니까? 이번 주는 이렇게 연속 스트리트로 모이네요. 우리가 수요일 또 어제 성탄 오늘 뭐 수련회 하는 것 같습니다마는 뭐 좋아하는 사람은 좋아할 테고 은혜가 넘치는 사람은 좋아할 것이고 뭐 마음에 세속적인 것이 가득 차는 사람들은 뭐가 리 많이 모이냐 아마 그러지 않겠어요? 음, 근데 최소한 여기 온 사람들은 뭐가 은혜가 있으니까 왔겠죠 그렇겠죠? 어쩌다 오늘 온 사람은 어떻게 될까? 그동안 한 번도 안 왔는데 자 우리가 지금 살피고 있는 마태복음의 후반부는 아주 중요한 내용들이죠. 음 제가 조금씩 조금씩 살피고 있습니다만은 참 우리가 말씀을 이렇게 살필 때 성경 전체 중에서 복음서가 예수 그리스도의 그 생생한 복음의 내용들을 가득 담고 있어서 그것이 우리에게 굉장히 중요한 부분인데. 그 중에서도 그분의 그마지막 십자가의 여정이 한 걸음 한 걸음은 우리에게 더 중요한 은혜가 되는 말씀이죠. 그런데 이제 그런 것들을 이제 사도들이 이제 교리적으로 딱 체계화해서 교리적으로 그런 것들이 무슨 의미인지 십자가가 무슨 의미인지 그것으로서 무슨 일이 났는지 이런 것들을 체계적으로 더 이제 해석을 하지만은 실제 우리 입장에서 보면 더 쉽게 이해할 수 있는 것은 이 복음서의 이 내용을 이렇게 그때 역사적인 현장과 그그 상황을 정황을 충분히 그려가면서 그 내용 속에 담겨있는 것들을 살피니까 쉬우면서도 은혜로운 이런 말씀이 되죠. 그래서 제가 차분 차분이 천천히 나가는데 이 내용을 어, 여러분들이 제가 계속 강조하고 있는 것을 놓치면 안됩니다. 이 십자가의 여정은 예수님께서 다 아시고 기꺼이 자발적으로 죽는다는 걸다 아시고 죽음을 향해서 계속 인내하시면서 가는 그 행로다. 그렇게 하는 가운데서 일일이 하나씩 하나씩 이게 조그마한 상황 상황들이 여기 기록된 어떤 표현조차도 그냥 우연하게 묘사한 것이 아니고 다 우리의 죄를 대속하기 위해서 그가 어떻게 십자가 i t t 성취하시는가를 묘사하고 그것과 관련성 있는 어떤 내용을 말하기 위해서 다 여기 지금 거론되고 있는 것이고 기록되고 있는 것이다라고 하는 것을 유념할 필요가 있겠습니다. 자 그러면 오늘 읽은 내용에서 어, 우리는 예수님께서 이게 죽는 우리 앞에서 지난 시간에도 살펴봤지만 예수님이 그 죽는 순간까지 그 이전에도 계속 그랬지만 죽는 순간까지 사람들에게 버림받고 무시당하고 굴욕을 당하시는 철저하게 모든 사람이 그를 버리는 그래서 심지어 제가 지난주는 얘기 안 했지만 함께 십자가에 못 박힌 강도들까지 죽어가면서까지 자기들도 죽을 처지에 있는데 그들까지 같이 욕하는 그래서 예수님 곁에 아무도 제자들까지 다 떠나고 정말 여기에 버림당하는 저하의버림당한것 무시와 굴욕을 당하시는 오직 우리를 구원하기 위한 그 여정의 그 철저한 순종 속에서 이, 이 이런 경험을 하시는 예수님을 우리가 보았습니다. 가장 처참한 죽음의 자리인 십자가에 달려 있을 동안에도 그분을 향해서 어, 사람들이 조소하면서 그를 어, 내모는 예. 정말 이 사람들을 통해서 사람을 통해서 이게 자기 백성들에게 버림 당하는 것을 통해서 하나님으로부터 버림 당하는 것을 먼저 이렇게 보여 주는 그런 내용들이었다라는 것을 보았습니다. 그러나 예수님께서 십자가에 달려서 겪는 이 고통 중에서 지금까지 겪었던 모든 고통 중에서 사실 가장 큰 고통은 아니 그의 그 고난의 여정 중에서 가장 큰 고통은 여기 지금 오늘 기록된 내용이 이제 등장합니다. 우리 십자가 전체 내용이지만 특별히 이제 오늘 본문에서 그것을 표현하고 있죠. 그럼 뭐예요? 이전에도 자기 백성들로부터 버림당하는 것을 통해서 하나님부터 버림받는다는 것을 이미 드러내었지만 그것을 정나라하게 표현하고 있는 내용이 이제 오늘 본문에 나오는데 바로 하나님으로부터 버림받는 것이죠. 그것을 자신이 철저하게 십자가에서 경험하는 것입니다. 그러니까 예수 그리스도께서 가장 어려운 고통을 지금 이제 여기서 당하시는 장면을 우리가 보게 됩니다. 그래서 오늘 본문에 서 그걸 보게 되는데 예수님은 이제 십자가에 달려있는 동안에 사실 제자들, 주변 사람, 행인들 옆에 같이 죽어가는 강도들에게까지 이렇게 굴욕을 그 당하면서 이렇게 철저하게 버림당하는 이 상황에서 정말로 이 십자가에 그렇게 달려있는 상황에서 마지막 죽어가는 그 순간에서 순간에 그런 일을 당하는 이 상황이야말로 예수님에게 있어서는 정말로 자기와 그 관계를 가지고 계신 하나님의 사랑을 철실하게 필요로 하는 순간이에요 이 순간이 지금 그러니까 모든 사람들로부터 심지어 제들까지 자신을 등진 상태에서 예수님께서 기댈 수 있는 곳이라고는 하나님 아버지밖에 없는 바로 그 상황이죠 지금 주변에서 모든 것이 다 정말 그분밖에 없고 그분의 사랑밖에 없는 그 상황인데 사실 여러분도 알다시피 예수님은 지금 이런 이 십자가 여정이 있기 전까지 공생의 동안에도 그이전도 그렇지만 지금 이 공생의 특별히 공생의 사역 지상사역을 할 때에도 아버지의 사랑 없이 살아간 적이 없습니다. 아버지의 사랑 없이 아버지와의 교이 떼어있지 떼, 떼어 않은 그 관계 속에서 친밀한 관계 속에서 그분의 사랑 없이 지나온 시간이 없었어요. 수많은 고난을 지상사역동에서 경험하셨지만 그 수많은 고난을 겪는 그 순간에서도 지상사역 중에 고난을 닦으면서도 그때마다 예수님은 아버지로부터 위를 얻었어요. 위를 얻었습니다. 그리고 그의 사랑을 확인하며 사랑이 교통을 했습니다. 하나님 아버지와 그러나 십자가 위에 서서 십자가에 달려 계실 때 지금 이 순간에 십자가에 달려 있는 동안에 예수님은 바로 그런 하나님의 위로와 사랑을 전혀 경험하지 못하고 있습니다. 여러분들이 이것을 잘 아셔야 됩니다. 제가 이십자가 여정을 곱씹고 곱씹고 상세히 건너 쉽게 건너뛰지 말고 잘 생각하라는 것은 바로 이런 거예요. 이 십자가 위에서 지금까지 지상생애 동안에 사역 동안에 경험했던 그 관계라든가 경험했던 하나님의 사랑을 여기서는 경험하지 못하고 있어요. 그래서, 바로 그런 상황 속에서, 마치 그것을, 이렇게, 물리적인 환경 속에서 증거라도 해주듯이, 갑자기 이제 빛이 사라지고, 대낮임에도 불구하고, 깊은 어둠이 이렇게 드리워지는 이 상황이 이제 오늘 본문에서 나오고 있습니다. 마치 그것을 하나님께서 버리신 가운데서, 하나님의 위로와 사랑을 더 이상 느낄 수 없는 그 처절한 상황을 이렇게 보여주듯이 마치 상징이라도 하듯이 깊은 어둠이 대낮에 들이게 됩니다. 그래서 이 깊은 어둠이 이제 들이게 되는데 여기서 예수님께서는 자신 그 어둠 속에서 자신의 마음을 어디에 두어야 될지를 모르는 가운데서 처절하게 버림당한 하나님부터 버림당한 상태에서 처절하게 여기서 모든 것을 당하십니다. 여러분 이잘 생각하셔야 됩니다. 깊은 어둠이 들려워져 있어요. 앞에 안 보이는 상황이에요. 아버지로부터 그동안 하나님의 사랑을 받으면서 유로를 얻으면서 지나왔어요 그러니까 아버지께도 마음을 못 두어요. 어디도 마음을 못 두는 그철저하게 홀로 된 상태에서 고난을 당하는 거예요. 십자가에서. 응. 여러분 상상해 봤어요? 상상해 봤습니까? 여러분 군대 가서요. 막 그렇게 씩씩하고 전문 애들도 가지고 고향을 향해서, 막, 각도를, 아주 을 틀어주고, 노래 한번 부르고, 막, 시, 캬, 막, 고생시켜 놓고, 막, 훈련 시도가 시켜 놓고, 막, 부모님을 향해서, 막, 어머니의 노래를 다불어요 요즘은 어떤지 모르겠어. 어머니의 은혜는 어쩌고저쩌 막, 그 젊은 애들이 눈물 찢지 짠다고. 뭐예요? 관계가 있거든요. 기댈 데가 있다는 거. 아직도 우리 어머니 딸내 가면 어머니는 나를 안아주고, 이게 나를 이렇게 대줄 수 있는 사람이다. 뭐가 있잖아요, 여러분. 그러니까 우리가 어디서 이게 그래도 이게 힘을 얻고 버티냐면 관계가 있거든요. 아직까지 아, 어떤 식으로 최소의 관계로 있는 거예요. 뭐고활할지라도 이전에 사귀었던 친구가 있을 것이고, 자기를 양육했던 누군가 있을 것이고, 뭔가라도 있으니까 그래도 괜찮아요. 근데 여러분, 완전히 이런 모든 관계를 다 끊어졌다고 생각해 봐요. 그리고 그 중에서 철저히 끊어진 적이 없는... 그리고 더 깊은 사랑과 교제를 가졌던 바로 그분으로부터도 버려져서 마음을 어디다 둘 데도 없는 그 경험을 십자가에서 그 특별히 허감이 들인 상태에서 한다고 생각해보라 이거예요. 이게 뭐예요 여러분? 이게 바로 죄를 대속하는 유일한 중보자의 고난이에요. 그분만 경험하시는 고난이에요. 그 내용이 지금 여기 나오는 것입니다. 응? 마음 둘 데가 없어요. 우리는 그걸 생각해야 됩니다. 전혀 어디에 마음 을둘 데가 없어요. 바로 그것을 물리적인 환경 속에서 예수님께서 경험하시는 거예요. 철저하게 하나님부터 버림받는 경험을 이렇게 하고 있습니다. 그래서 여기 제6시라고 그랬는데 우리 시간에 말하면 낮 12시 정오죠. 정오에 가장 중천에 떠야 태양이 떠 있는 바로 그 시기에. 뭐 석양 때쯤이라면 은뭐 이게 막 그냥 인간이 만들 말을 만들었다 하시겠지만 은 가장 중천에 떠서 이렇게 한참 밝아야 할그 시기에 태양이 어두워지고 온 땅의 어둠이 두려워진 것입니다. 본래 이 자연은 우리가 시편 기자가 말한 것처럼 모든 자연은 다 하나님을 영광을 돌립니다. 우주 만물은 다 달과 해, 모든 별들과 빼든 우주 만물은 다 하나님을 영광을 드러낸다고 그랬습니다. 그런데 우주만물의 창조에 동참하신 그분 그리고 이 세상의 머리대신 구 주께서 하나님도 버림을 받아서 십자가에 달려 죽게 되셨을 때이 자연도 빛을 잃고 있는 장면이에요. 그리고 이 자연 세계에서 가장 광명을 바라는 빛의 최고의 빛을 바라는 바로 태양이 빛을 잃었다는 것을 보여주고 있습니다. 이건 여러분, 그냥 뭐 대충 뭐 구름 한번 지난 거 아닙니다. 구름 지나간다고 그래서 앞에 안보여도 이게 캄캄한 건 아니에요, 여러분. 구름 지나가도 그 정도는 아니에요. 뭐, 일시 이런 현상, 이런 것도 상관없어요. 다 화납니다. 대낮 시간에. 이건 하나님의 아주 어떤 제가 십자가 설교하면서도 옛날에 했습니다만은. 이건 실제 그의 죽으심과 관련해서 일어난 하나의 특별한 사건이에요. 그래서 어둠이 무려 3시간 동안 계속되게 됩니다. 그런데 그 시간은 사실상 예수님께서 육신을 잃고 오셔서 또 십자가에 달려서 그의 전역사이 공생의 시간 중에서 가장 고통스러운 시간 3시간이에요. 또, 십자가에 달려서도 가장 고통스러운 그 시간을 바로 이 어둠 속에서 경험하십니다. 그 순간을 세상이 보지 못합니다. 볼수 없었어요. 볼수 없는 고통을 그가 당하신 겁니다. 그 어둠이 모든 사람의 눈을 가리고 있어요. 이 상황에서. 소리만 듣고 있는 거예요. 정확하게 그분이 당하는 것을 못 보는 것입니다. 결국 이 순간은 마치 하나님 없는 세상이 어떠한지를 보여주는 것과 같은 그런 모습입니다. 하나님 없는 세상이 어떤 세상이냐. 이렇게 빛을 잃고 칠흑같은 어둠이라고 하는 것을 마치 말해주듯이 그런 상황이에요. 여러분 실제로 상상해 보십시오. 하나님 없는 세상을 한번 상상해 보라. 하나님 없는 세상을 한번 상상해 보라고요. 빛이 없고 진리가 없는 세상을 상상해 보라고요. 아직까지 하나님께서 살아이 모든 것을 은혜를, 일반 은총을 주시고, 이런 것을 허락하시고, 아직도 이 진리라는 빛을 비추고 있으니까 세상이 이렇게라도 돌아가는 거지. 하나님 없는 세상을 한번 창조주, 이 모든 걸 창조하신 그분 없는 세상을 한번 생각해보라 이거요. 예 바로 이와 같은 거요. 예 어둠입니다. 앞을 못본 어둠. 그런 세상이에요. 그러므로 이 어둠은, 영원한 어둠, 영원한 죽음, 영원한 형벌, 지옥을 나타내는 뭐 그런 상징적으로 말이죠 그런 걸 드러내는 어둠이라고 말할 수 있습니다 실제로 예수님께서 어둠 속에서 그런 걸다 당하시죠 그래서 어둠 속에서 그 모든 고통을 겪고 계시던 예수님께서 마침내 이제 46절에 말한 것처럼 한 3시간 정도 지났을 때 당하신 거의 뭐다 당하신 그, 그 이제 당하신 사, 세 시간 동안에 당하시는 그런 다음에 그 끝자락에서 크게 소리 지르십니다. 절규하시죠. 엘렐리 라마사박다니. 이 말은 나의 하나님 나의 하나님 어찌에 나를 버리신나이까라고 소리칩니다. 여러분 예수님이 왜 나를 버리셨습니까라는 것을 몰라서 이 얘기한 거예요? 이거 몰라서 이런 말한 겁니까? 그 아니죠. 예수님은 자신이 지금 대신 지고 있는 구원할 자들 바로 우리들의 죄죠. 우리들의 죄 때문에 이 고통을 겪고 있다는 것을 잘 알고 있습니다. 잘 알고 지금 이 십자가에 달려서 이, 이 순간을 지나고 있어요. 그러나 그것을 알고 겪는 고통임에도 불구하고 자신이 십자가에서 우리의 죄로 인해서 당하는 이 형벌과 그리고 자신이 짊어진 그의 백성들의 죄 우리들의 죄가 얼마나 이것이 엄청난 것인지 이 죄의 넓이와 깊이가 어떠한지를 철저하게 경험하는 가운데서 터져나온 얘기예요 이게. 그 죄가 얼마나 심각하고 중대하고 가공할 만한 것이며 죄의 깊이와 넓이가 얼마나 무궁한지를 다 자기 몸에 짊어져서 견디다 견디다 못해. 터진 말이에요 이게. 그거예요 여러분. 여러분 우리 잘 아셔야 됩니다. 이분이 누구신데 이거 모르네. 모르고 이 얘기한 겁니까 이거? 다 알고 하는 것이에요. 견디다 견디다 터쳐서 나온 것이에요 여러분. 그만큼 죄가 엄청난 것이에요. 죄가 그렇게 무서운 것이라고요. 죄의 깊이가 무엇인지 그래서 제가 지난 성탄절에서 어제도 얘기했다시피 죄의 깊이와 넓이를 사람들이 모르기 때문에 아 우습게 하는데 영원히 따라간다니까요? 해결이 안 되면 그 영원한 꼬리표라니까요? 영원한 저주 덩어리예요 여러분 이렇게 무서운 거예요 우리의 죄로 인한 하나님의 저주의 무게를 견디다 못해서 그것이 너무 고통스러워서 이렇게 외친 것입니다 그래서 실제로 이때에 예수님은 하나님으로부터 완전히 버림을 당하게 되는 당하신 그런 상태를 그대로 보여주고 있죠. 그래서 우리의 구원을 위해서 오신 구원주, 구원자 예수 그리스도께서 결국 그리스도로서 예수님께서 자기에게 속한 자들을 위하여 갑자기 마지막 순간까지 정말로 잘 순종하심으로 이 모든 고난을 견디시면서 당하고 있는 거예요. 견디며 당하고 있는 것입니다. 곧 우리가 받아야 할 죽음과 형벌을 끝까지 견디며 받고 있는 것입니다. 이게 다 그거예요. 계속. 이 상황들, 순간들, 여기서 묘사된 모든 내용들을 생각할 때마다 우리가 받아야 할 죽음과 형벌을 다 침묵하시며 인내하시면서 당하시는 것이요. 그것을 이 십자가에서도 끝까지 충분히 완전히 다 받으시면서 견디는 장면이에요. 예수님께서, 그래서 예수님께 당하신 모든 것은 바로 영원한 죽음. 영원히 하나님으로부터 버림받아서 형벌받아야 할 우리의 것이 다 그에게 전가되어서 있게 된 이런 형벌입니다. 그래서 예수님은 자신이 그렇게 당하심으로써 그를 믿는 모든 자에게 내릴 하나님의 저주를 완전히 제거하셨습니다. 이렇게 하심으로써 자기가 다 대신 담당했기 때문에 그를 믿는 자들에게 내려질 하나님의 모든 저주를 완전히 제거하십니다. 담당하심으로써. 그 때문에 그리스도를 믿는 자들은 하나님과 영원한 교제를 나누게 되고, 나눌 수 있게 되고, 하나님으로부터 버림당한다는 것이 없게 돼요. 예수 그리스도께서 죄로 인해서 하나님으로부터 완전히 버림당함으로 인해서 그를 믿는 자들에게는 하나님으로부터 버림당한다는 것이 없게 됩니다. 그래서 예수님께서 유한복음 10장에서 하나님께서 결코 우리를 버리지 않는다. 그 얘기하신 거예요. 자신의 죽음 안에서 한 것입니다. 잘 생각해야 돼요. 모든 상황들이 다 우리와 밀접한 관련들이 있습니다. 그의 버림당함 때문에 우리가 버림당하지 않아요. 비록 죄로 인해서 하나님께서 그를 믿는 자들과 관계를 멀리 하는 때가 있긴 하지만, 음? 그것은 부분적이고 일시적인 것들이지. 버리는 것은 아닙니다. 버리는 건 아니에요. 간격을 약간 멀리 하는 것 같은 그런 경험을 우리가 이제 하게 되죠. 버리는 건 아니에요. 그래서 하나님께서는 그리스도의 십자가 때문에, 예수 그리스도께서 십자가에서 우리의 모든 죄를 지신 그것 때문에 또 십자가를 지신 바로 그분, 그 그리스도를 위하여 우리를 영원히 견고하게 붙드십니다. 음? 자 제가 설명하는 거잘 보세요. 그리스도 때문에 또 그리스도를 위하여 우리를 영원히 버리지 않고 견고하게 붙듭니다. 우리 자신 때문에 우리를 위해서 우리 영원히 경고에 붙드는 게 아니고 우리를 위하는 것이 있지만 그것은 그리스도 때문에 그리스도를 위해서 우리를 위하는 것이에요. 잘 이해하셔야 됩니다. 우리의 죄를 다대속하지 십자가에 달리신 그분을 위해서 바로 그분 때문에 우리를 버리지 않습니다. 그를 믿는 자들 하나님께서는 분명히 그리스도를 믿는 우리를 사랑하시지만 그것은 그리스도 안에서예요. 응? 그리스도 안에서이고 우리의 죄를 지신 그리스도 때문이고 우리의 죄를 담당하신 그리스도를 위해서입니다. 그렇다고 해서 하나님께서 우리를 사랑하신다는 것이 뭐 부족함이 있다는 건 아니에요. 오히려 구속력을 더 갖죠. 하나님의 아들, 장, 자신의 아들, 복생자께서 어? 이렇게 우리의 죄를 지시고 십자가에서 완벽하게 지셨기 때문에 더 우리에 대한, 우리를 버릴 수 없는 구속력이 더 강한 거예요. 사랑이 더 완벽하게 드러날 수밖에 없는 것입니다. 그래서 예수 그리스도 안에서 우리를 사랑하시고 예수 그리스도 안에서 우리를 모든 것, 다 그리스도 안에서 그래서 바울이 이제 그 얘기를 자꾸 설명하는 거예요. 그 안에서 그분 안에서 엔토크리스토리 그리스도 안에서 이렇게 계속 이해하는 거예요. 바로 이 예수 그리스도를 위해서 하나님은 우리를 영원히 사랑할 수밖에 없습니다 우리를 우아 교제할 수밖에 없어요 그래서 우리 교리받는 사람들은 제가 성육신 얘기하면서 다나자지심에 대해서 얘기했지만 은 우리의 모든 가치는 다 그리스도 안에서 가치가 있어요 그분 때문에 그분이 지금 우리가 죄를 범함에도 불구하고 그분이 자신의 이, 이, 이것을 근거로 해서 계속 대응 하시는 거예요. 대응을 하시기 때문에 받아들이죠. 우리가 계속 죄를 짓고 있음에도 불구하고 받아들여집니다. 다받아들여죠 그래서 우리가 그 관계를 끊질 않습니다. 우리가 지금 죄를 범하잖아 예수를 믿고 나 죄를 범하잖아요. 그 죄가 그렇게 혐오스러운 거잖아요. 그걸 지시고 하나님의 아들이 이렇게 처절하게 버리시나이까 하면서 처절하게 당하셨잖아요. 그런 죄의 성격인데도 불구하고 우리가 교제가 안 끊어져요. 하나님과 그리스도를 믿는 자들 왜? 바로 그리스도 때문에 그를 위해서 이렇게 사랑할 수밖에 없고 교제할 수밖에 없는 결코 버릴 수 없는 그런 관계를 이제 갖게 되었기 때문에 그렇습니다. 아, 엄청난 것이죠. 그래서 하나님께서 우리를 일시적으로 징계를 한다 할지라도 그 목적은 바로 그것을 통해서 구속한 우리와 더욱 친근한 관계를 갖고 우리로 하여금 그것을 누리도록 하기 위함이지 버린다는 개념은 없어요. 그래서 예수 믿는 사람들이 정말 예수 믿어아아 뭐 하나님이 왜 나를 버리셨나이까 아직도 모르고 있는 거예요, 그 사람은. 우리가 아무리 힘든 경험을 해도 하나님이 버리질 않아요. 오히려 그 징계를 통해서 더 친밀함으로 끌어당기는 거예요. 이그 그리스도의 구속의 효력이 얼마나 큰지를 경험하도록 하기 위함이에요. 응? 이걸 알아야 됩니다, 여러분. 이런, 이런 비밀을 알아요. 이 십자가의 구속의 이런 비밀들, 이 내용들을 알아야지. 예수님께서 뭐, 고작 내 기분이나 좋게 하고, 아, 오늘 참 기분 좋았다. 좀 위로됐다. 뭐, 어쨌다. 그런 그 심리적인 안정이나 찾으러 교회 왔다 갔다 하면 안 되는 거예요. 그 사람은 나중에 언젠가 배교한다고요. 그런 게 아니고 이런 복음의 진술을 알아야 되는 거예요. 어? 이것이 얼마나 큰 일이냐. 이거. 이게 거이 얼마나 무한한 위로가 되느냐 우리에게. 이런 걸 알아야죠. 그래서 내 상황이 어쨌든 간에 예수 그리스도 때문에 그를 위해서 나라고 하는 존재가 떼질 수 없고 버릴 수 없는 관계가 됐다는 거예요. 그러면 결국 정나라하게 얘기하자면 제가 십자가 설면서 얘기했다시피 그리스도를 믿는 자들은 이제 예수 그리스도만큼 가치 있는 존재가 되는 거예요. 그분 때문에, 그분을 위해서 우리와 관계를 갖는 거예요. 그 안에서 우리 모든 것이 다뤄지기 때문에 그분의 피만큼, 그분의 존재만큼, 그분의 생명만큼 그를 믿는 자들은 가치가 있게 되는 거예요. 그래서 안 버리는 것입니다. 이게 가상적인 얘기를 여러분들 기분 좋게 하려고 제가 말하는 게 아니고 실제 그렇게 되도록 덕생자께서 십자가에서 이루셨어요. 이러셨습니다. 그 엘렐리라마 사박단 얘기예요. 철저한 버림당하시 어디도 마음둘 데 없이고 철저하게 완벽하게 혼자가 돼서 하나님의 저주를 다 담당하신 거예요. 이것을 아셔야 됩니다. 여러분 예수 믿으면서 이걸, 이런 걸 아는 것만큼 기분 좋은 게 없어요. 기쁜 것이 없습니다. 너무 위로가 되고 너무 우리를 행복하게 하는 내용이에요. 그래서 제가 이 46절은 뭐 십자가 속에서 뭐한번 했기 때문에 뭐이 정도로 하고 넘어가도록 합시다. 다시 그 골고다의 그 장면으로 돌아가면 그 47절 이하에서 나오죠. 그 언덕 위에 있는 이제 모든 사람들이 대낮에 온 세상에 이만 이 어둠으로 인해서 이 얼마나 이 갑작스러운 상황이니까 얼마나 두렵겠어요? 분명히 두려웠실 텐데 그럼에도 불구하고 그 와중에서 그 와중에서도 이 절규하고 있는 엘릴라마 사박단이라고 외치며 절규하는 예수님께 조롱의 말을 계속하고 있어요 대단하죠. 그러니까 이 복음의 눈이 어두면요 우 끝으로 가요. 그 여러분들 중에 음, 그런 그한번 그런 옆에 주변에서 보고 들었은 적이 있을까요? 예수 믿는 사람 중에 교회를 뭐 예수 믿는 다들 하여튼 교회를 다녔다가 아마 더 악해진 사람이 있어요. 더 악해진 사람이 있습니다. 세상 보통 사람보다 더 악해진 사람이 있습니다. 그게 가능해요, 여러분. 그게 가능합니다. 우리가 이런 장면에서 보면 됩니다. 복음을 모르면 뭐. 예수가 옆에 있어도 더 악해질 수 있어요. 응? 복음을 모르면 여러분들이야 제가 뭐 복음이 중요하네 뭐 복음을 알아야 되고 뭐 어쩌고저쩌고 이런 얘기 하니까 뭐 이제 귀에 닳고 달아가지고뭐 신선도도 없이 그냥 더 듣고 있겠지만 여러분 그거 없으면요 더 무서워집니다. 이럴 수 있어요. 아니 무서워 무서운 상황인데도 그 상황에서 조롱해요. 사실 그들에게 있어서 이런 어두움은 심판을 상기시키는 것일 수 있었거든요. 그러니까 거기서 오히려 겸손해질 수 있었을 텐데도 불구하고 그러기는 커녕 아이 사람이 엘리야를 부른다 이러면서 조롱한 거예요. 다 듣지도 않고 제대로 듣지도 않고 그저 소리만 듣고 엘리야를 부른다 이죠 그래서 그때 그들 중에 어떤 한 사람이 어쩌면 예수님을 동정해가지고 이 심포도주를 먹으면 이 해용을 가져다가 그냥 마시우려고 했지요. 그러자 어떤 사람이 야 가만두어라 그 뭐라 그래요? 남은 사람들이 그 그렇게 하니까 어떤 사람 그렇게 하니까 남은 사람들이 가만두어라 엘리아가 와서 저를 구원하는가 보자. 팍팍 꼬죠. 말이 팍팍 꼬이잖아요. 조롱하고 있습니다. 이들은 지금까지 행해지는 이 모든 일이 구원을 위한 것이라는 것을 알지 못하기 때문에 이렇게 하는 거예요. 이 구원의 계시를 모르기 때문에 이 계시를 모르니까 하나님께서 지금 뭔가를 계시하고 있거든요. 구원에 대해서 계시하고 있는 거예요 지금 이 장면이. 데 이런 구원의 계시를 모르니까 이렇게 가장 가까이 있어도 가장 먼 사람이 되는 거예요. 가장 적대하는 사람이 돼버려. 이게 가능합니다 여러분. 영적인 세계에서 가능해요. 사실 그것은 오직 믿음이 아니면 이건 알 수가 없습니다 믿음이 아니면 구원의 계실을알 수가 없어요. 그래서 지금도믿음이 없는 사람들은 뭐 그리스도의 십자가 이야기이고뭐이런 얘기면 우스갯소리밖에 안렇는 거예요. 그렇게렇게 뭐 와닿지 이렇게 이렇 재미없고 따분하고 우스갯소게고 그런 걸 믿으면서 교회를 다닌단 말이냐 그러자 50절에 보니까 예수님께서 다시 크게 소리 한번 지르십니다. 소리 지르시고 영혼이 떠나게 됩니다. 그래서 50절부터 나머지 56절 사이는 마침내 그 저주의 죽음 저주로 말미암은 저주를 당하는 죽음을 여기서 이제 보여주죠. 그래서 어둠 속에서 가장 견디기 힘든 고난을 당한 예수님께서 마침내 자기의 목숨을 죽음의 세계에 내어주십니다. 하나님의 아들이 죽음을 맛볼 수 없는 분입니다. 영존하시는 그분이에요. 바로 그분이에요. 우리가 이이 사회에서 말한 것처럼 모사라 기묘자라 영존하시는 아버지라 바로 그분이에요. 그분이 우리의 죄를 다 덮어 쓰자 모든 고난을 다 당하시고 마침내 그 죄를 담당하시는 내용으로써 자신의 생명을 목숨을 죽음에 내어 줍니다. 죽음의 세계로 내어 전제요. 아 정말 엄청난 일입니다. 이게 죽으실 수 없는 그분이. 우리의 죄를 덮어 쓰자 이 일을 다하십니다. 그래서 이 죽음은 결국 저주로 인한 죽음이죠. 그래서 저주받은 자로서 당하는 우리 의 죄를 덮어 씌우니까 그 저주받은 자가 되어서 이 저주받은 자로서 당하시는 죽음이죠. 우리의 죄를 짊어지심으로써 이르게 되는 죽음입니다. 예수님께서 자신을 죄 있는 자로 동의시함으로써 하나님의 저주가 그의 그리스도 그분 한 몸에 다 임하게 된 것입니다. 모두 쏟아지게 된 거죠. 그렇게 함으로써 예수님은 하나님과 우리 사이에 중간에 이렇게 서십니다. 우리를 하나님과 화목하게 하기 위해서 이런 걸 모두 담당하시면서 중간에 딱 서시는 거예요. 바로 이것으로 인해서 하나님과 우리가 교제하게 되었습니다. 우리가 하나님을 아바아버지라 부르고, 뭐, 기도도 하고, 뭐, 하나님께 나 예배도 하고, 뭐, 하나님을, 뭐, 하나님을 알고, 뭔가 이게 교통하면서 이런 일들이 가능하게 되었어요. 그래서, 그래서 제가 형식적인 신앙을 되게 뭐라 하는 거예요, 여러분. 응? 자신들이 지금 얻게 된 복이 무엇인지, 이게 얼마나 엄청난 것인지, 얼마나 엄청난 특권이고 복인지, 이것이 어떻게 쓰서든 자동적으로 있게 된 것이 아니다. 제가 예배 시를잡 짜면서 그 얘기했어요. 예배를 하나님께 드린다는 것이 이게 자동적으로 있게 된 것이 아니라는 거죠. 그리스도께서 간격을 좁혀놔버렸어요. 이 관, 교제의 문을 확 열어놔버렸다고. 다 담당하셔서 장벽을 다 없앴기 때문에 가능해서 하나님께 나아갈 수 있게 된 거예요. 그래서 된 것입니다. 그래서 예배가 소중한 것이고 이게 소중해야만 해요. 이것이 채권이어야만 합니다. 형식이면 되면 안 되는 것이에요. 그, 제가 여러분들에게 뭐, 율법주의, 율법주의에 대해서 제가 얼마나 많이 설교한 사람입니까? 그런데도 불구하고 예배 시간을 늦는 거라든가, 음, 하나님은 예배 형식적으로 졸기나 했었고, 하는 걸 내가 흥분하는 이유가 바로 그거예요이 그리스도의 십자가로 말미암아서 있게 된 교제의 문이 하나님 아버지와 열리게 된 것이, 이게 얼마나 엄청난 것인데, 와서, 여와서 졸고 있고 말이지. 어? 예배 시간에 10분, 20분 늦게나 들어오고, 바로 이곳에 살면서도 말이죠. 그래서 제가 흥분하는 거예요, 여러분. 어? 율법주의 때문이 아닙니다. 여러분들이 뭐 그에 대구원에 관계 있겠어요? 소중히 하게 돼요, 여러분. 교제가 어떻게 해서 가능하게 된지 하나님 아버지와 우리 사이의 교제가 할 수가 없었어요, 여러분. 우리 스스로 미칠 수가 없었다고요. 이걸 아셔야 됩니다. 이렇게 엘릴릴나마 사박단이라고 외치면서 철저하게 당하셨고 마침내 자기 죽을 수 없는 분이 목숨을 죽음의 세계에 내어던지면서 우리의 저주를 다 담당하심으로써 하나님과 우리 사이 중간에 딱 서셔서 교제를 하게 한 거예요. 여러분. 그래서 우리가 지금 예배에 나오는 것이 하나님 앞에 여러분들이 여기 방치되어 있는 존재였을 텐데 여기 나와서 예배하고 하나님과 교제하는 일이 감히 여러분 각각의 개인 존재에게 가능하게 된것이 예수 그분 때문에. 그래서 여러분들에게 제가 좀 겸비하라고 하는 것입니다. 좀 예배 나올 때 하나님 앞에 예배하는 것이라든가 뭘때 뭐 뭔가 좀 마음을 써봐라는 거예요. 한번. 어? 준비 좀 해보라는 거지. 안 돼. 다른 걸좀 만사를 뒤로 하더라도 예배를 하는 게 소중히 드려야 돼. 서두르고 말이죠. 토요일 날 미리 준비한다든가 어? 야, 아침 일찍부터 좀 서두른다든가 다른 것은 좀 소홀할지 몰라도 하나님께 대해서는 만큼은 흥분하고 말이죠. 더 잘해보려고 하는 이런 것이 있어야 된다는 거예요. 그게 이론이 머리가 아니라 삶이 된다는 거예요. 삶이. 삶이 정말 하나님이 소중하다는 것을 드러내야 된다는 거예요. 그런데 제가 아무리 말해도 안 들어요. 어떤 사람은 그렇게 제가 말해도 그다음 주에 그 다음 주에 그사람들 내가 주목해보잖아요. 광고 다 하고 해도 그 다음 주에 똑같아요. 참 안타깝죠. 음. 하나님이 인격적이니까 봐주지 뭐 군대 같으면 벌써 꼬라박아저 두루에서부터 꼬라박아라고 시킬 텐데 입구에서부터 기어와 이렇게 할 텐데 제가 볼 때는 복음에 대한 이해가 없어서 그래요. 그 사람들이 아직 하나님을 너무 건성으로 안다는 거예요. 진짜 먹같이 하는 것이 내가 누의이게되 옆집 할아버지만 떠도 못하는 거예요. 자기 직장 상사만큼도 못해. 최소한 휴가 따내는 것만도 못하는 거예요. 왜냐면, 정확한 시간 지켜야 된다, 응? 정확한 시간 지키야 출근해. 뭐, 지각 자꾸 하면은, 돈도 깎이고, 뭐, 휴가도 뺏긴다 고 그러더라고요. 그 목사님도 자기 교회에 막, 직원들이 많잖아요. 시간 지켜서 출근하라, 출근하고, 그렇게 말해도 안 듣더래. 그래서 그 생명말씀사, 그, 전무님이, 하원의 전무가, 아 목사님, 그거 계속 호소해봐요, 소용없습니다. 그냥, 어쩔 수 없으니까, 그냥, 딱, 그냥, 원리원칙대로 해버리세요. 그래서 그, 출근할 때, 뭐, 시계 있잖아요. 툭, 누르면 시간이 딱 찍히는 거. 그거 그냥 앞에다 놓고, 다 하라고 그러고. 그 대신, 지각, 뭐, 몇번 하면 휴가 딱 깐다고 하십시오, 그냥. 그렇게 지각하다가서 그, 그 사람 말 듣고 했대요. 그 다음날부터 지각이 하나도 없어야 돼. 지각하는 사람이 없대요, 아예. 다, 그 이전에 들어다는 거예요. 우리가 주님 섬기는 거라든가 주님을 향한 이런 것이 이 세상의 욕구거리만 봐도 못하다는 거예요 나는 당신들이 직장 가면 이게 결석하겠어요? 늦겠어요? 응? 아니죠 부득불하게 여기부터 일이 있을 수도 있을 거예요 그런 거 말고 저는 이게 안 되는 사람을 얘기하는 거예요 이 교제를 하나님 아버지와 할수 있겠다는 것은 바로 예수 그리스도 때문이거든요 응. 이 가치가 얼마나 엄청난 건데 왜 그걸 소중히 여기 뭔 얘기냐 이거요 죽으실 수 없는 분이 하나님의 저주를 자기 한 몸에 다 담당하심으로써 하나님과 우리 사이에 교제의 장벽을 다 허무셔서 이제 하나님과 우리 사이에 장벽 없는 교제가 가능하게 되었습니다 우리는 이제 바로 이 사실을 말해주는 어떤 사건이 하나 먼저 뒤따르게 되죠. 그게 뭐냐면 은 뭐예요? 예수님께서 딱 운명하실 때 무슨 일이 일어났어요? 성소 휘장이 위로부터 아래로 찢어져 둘이 됐습니다. 이건 뭐 아주 충격적인 사건이에요. 이스라엘 역사에는. 거기는 지성소에 들어가지도 못하고 1년에 한번 대제상 들어가는 자리고 어? 그리고 그들에게 있어서 이 땅이 현존하는 어떤 이 물질적인 이 존재들 중에 뭐 만들어진 것이서하 물질적으로 시각화한 것 중에서 그들에게 가장 엄숙한 자리가 바로 그 자리예요. 그 휘장을 끼고 있는 자리. 어? 지성소로 나는 휘장 말이죠. 그거예요. 근데 그게 짝지어져 어요 위에서부터 아래로. 이게 뭐예요? 여기서는 하나님과 인간 사이에 막힌 다이렇게 무너졌다는 것이죠. 그것을 나타내는 것이에요. 그때까지만, 그 이전, 이 찢어지기 전까지는 하나님께서 그 휘장 뒤에서 사람을 만났습니다. 거의 이전서 안 만났어요. 대제사장이 1년에 한번딱 들어가서, 들어가야, 휘장을 지나서 들어가야 거기서 만나줬어요. 아주 제한적이죠. 그런 면에서 보면, 신약과 비교해 보면, 이걸 끼고 이스라엘 백성들과 교제했는데 이제는 예수 그리스도로 말미암아 죄와 저주가 저주가 제거되었기 때문에 하나님께서 자기 백성들과 막힌 것이 없이 교제할 수 있게 되었어요. 그리고 이제 믿는 자들의 심령에 우리들의 존재 안에 심령에 거하시게 되었습니다. 그래서 더욱 친밀하게 자신의 모습을 드러내시고 교제하시게 되었어요. 바로 이것이 일어났습니다. 진짜라는 걸 보여준 거죠. 자신이 그 죽음으로 되면서 죽으시면서 하나님과 우리 사이에 딱 중간에 서셔서 이제 교제를 열었다고 하는 것을 보여주는 아주 가장 적절한 사건이 정말 벌어졌습니다. 그런데 하나님과 우리 사이에 그 노예 있던 저주가 제거되었다고 하는 교제뿐만 아니라 그 저주가 제거되고 더 복된 상태로 우리가 있게 됐다는 것을 말해주는 또 다른 사건이 거기서 함께 일어났습니다. 그게 뭐예요? 땅이 진동하며 바위가 터지고 무덤들이 열리며 자던 성도의 몸이 많이 일어나서 예수의 부활 후에 저희가 무덤에서 나와서 성 거룩한 성에 들어가 많은 사람에게 보이는 일이 있게 됐습니다. 막그 땅이 진동하고 바위가 터지고 막이 엄청난 일이 벌어져요. 이 거룩한 성은 예루살렘 성이죠. 그러니까 예루살렘에 있는 잠자던 죽었던 영혼자들이에요. 음? 이런 잠자던 이제 많은 성도들이 다시 되살아나가지고 이 거룩한 성은 예루살렘 성이죠. 예루살렘 성에 있는 많은 사람들 곧그 예루살렘에 있는 성도들에게 나타났다는 얘기예요 그, 일어나되, 네, 나타나게, 그들에게 나타난 타, 타이밍은 예수의 부활 후에, 응? 부활 후에 그 시점에 맞춰서 예수님 부활이 머물러 있었죠. 머물러 있다가 3일 만에 살아나셨는데 그 부활 후에 그 예루살렘에 있는 성도들에게 나타났다는 것입니다. 이 신비스러운 일은 이 신비스러운 일이 도대체 뭐냐 이게? 왜 이런 이런 일이 벌어졌을까? 왜 예수님께서 어? 돌아가시고 나서 이런 일이 벌어졌을까? 궁금하죠. 여러분 이 놀라운 일은 마지막 날에, 하나님께서, 행하실 일의 일종의 전조와 같은 것입니다. 서막과도 같은 것입니다. 하나님께서, 행하실 부활의 일종의 서막 같은 것이라고 볼수 있습니다. 성경은 마지막 날하하늘과 땅이 움직이고 모든 죽은 자들하나님하고 만물이 새롭게 될 것이라고 말을 하는데 그런데 그 일을 하나님께서, 는 바로 이 그리스도께서 죽으실 때 예언적으로 어렴풋이 지금 하시고 있는 보여주신 것입니다. 그것을 예언적으로 보이신 거죠. 우리는 그때 살아난 자들이 어떻게 됐는지 잘 모릅니다. 이 호기심 많은 사람들은 야, 이 사람들이 뭐 어떻게 됐을까? 잘된 사람이 살아났는데 무덤에 있으면 다 끝났는데 나이가 먹어서 죽었던 어쩌든이 성도들이 다 끝났는데 어, 이들이 살아났을 때 어떻게 살아났을까? 응? 강시 처럼 다녔나. 또 우리는 또이만 t 영화와이 v t 상 v 를상상 s 면서 많이 a t I have to say that I have t 이 이게 y t h a 고 I have to 도 a y that I h 해석 e to say that I have to 하는 해석은 뭐냐면 부활한 뒤에 예루살렘의 성도들에게 보이고 부활된 상태, 부활한 몸의 상태에서 바로 이 에녹과 엘리아처럼 하늘을 올렸을 것이다. 이렇게 일반적으로 해석을 하네요. 음. 더 이상 기록이 없어요. 그러면 우리는 질문할 수도 있겠죠. 왜 이런 사실을 설명하기 힘든 이런 사실이 일어났으며 이런 사건을 성경은 기록해 줬을까 예수님의 이 죽으신 문제 중대한 문제를 말하는 이 상황에서 왜 이런 것을 기록했을까 사건도 일어나고 또 이런 걸 우리에게 기록해서 우리에게 남겨줬을까 우리 성경에 터무니없는 것은 의미 없는 것은 기록되지 않았단 말이에요 모든 것 연관성을 가지고 중대한 의미들을 뭔가를 나타내기 위해서 기록했을 텐데 이왜 이것이 기록됐을까 이것은 성경은 이런 걸볼때 대부분 호기심 느끼는 그런 사람들의 의도와 달리 그런 사람들을 위해서가 아니에요. 이건 호기심을 위해서가 아니고 이것은 모든 예수, 그리스도로 말미암아 모든 저주와 모든 저주와 모든 그 막힌 것들 이런 것들을 다 제거해서 하나님과 완전한 교제가 이루어졌고 동시에 성도들의 부활이 있게 됐다는 것을 알리기 위해서 생각하도록 하기 위해서 특별히 1차적으로는 아마 예루살렘에 있는 성도들에게 보인다고 그러니까 예루살렘의 성도들에게 바로 이 사실을 예수 그리스도로 말미암아 우리가 이제 막힌 것이 없이 하나님과 교제할 수 있게 되었고 응? 성도의 부활이 있게 됐다는 것을 그들에게 생각하도록 하기 위해서 일차적으로 보면 그들과 당시대와 관련해서 말하자면 을 그렇게 하기 위해서 이 사건이 벌어졌다고 말할 수 있겠죠 그런데 이것을 우리에게 적용하자면 우리들과도 연관어서 설명하자면 그리스도의 죽으심으로 말미암아 우리들이 하나님과 교제할 수 있게 되었고 이 교제할 수 있게 됐다는 것이 바로 부활과 같은 어떤 새 생명 새로운 생활을 예, 하게 되었음을 말한다고 볼 수가 있겠죠 응? 그리스도와 함께 이 교제 장벽이 다 무너지고 막혔던 담들이 다 무너지고 교제할 수 있게 됐다는 것은 이것은 사실상 부활의 성격이 돼 부활의 의미와 같다고요 라 그래서 로마서 같은 분면 그리스도와 함께 죽고 살아난 것을 얘기한단 말이에요 그때 이 부활적인 표현을 쓰고 있거든요 뭐 그렇게 우리가 설명할 수 있겠죠 응? 여러분은 이걸 아십니까? 우리가 하나님의 예수 그리스로 말면 하나님과 교제할 수 있게 됐다는 것이 무슨 의미냐 이거예요. 아, 하나님께 마음껏 기도하고 그렇게 하고 쉬워졌다. 이미 그것은 우리에게 장차 있을 부활을 이미 살아났다고 하는 것을 이제 하나님을 마음대로 보고 아무런 문제 없이 배울 수 있는 그 날이 영광스러운 부활이 있을 것을 이미 우리에게 전조로서 경험하게 했고 그 상태에 있게 됐다는 것을 말해주는 것이 될수 있겠죠 여러분과 저는 그런 사람입니다 이제 응? 이런 부활에 어떤 전조를 이미 우리 안에 가지고 있어요 그 상태에 있습니다 그렇지 않겠어요 여러분? 더 많은 설명거리 호기심거리는 얘기를 할 수도 있겠지만 그래서 여기 이제 이렇게 된 장면을 보고 뭐, 땅이 진동하고 난리가 있었으니까, 뭐, 흑암이 두려워지고, 막 이런 일이 벌어지고 난리였잖아요. 그러니까 여기 이 총괄을 하고 있는 이 로마의 아마 병사겠죠. 백 부장과 그의 군사들이 예수님의 중심과 함께 일어난 이런 일들을 막 보면서 막, 뭐예요? 심히 두려워하고요. 심히 두려워함이 가로되 이는 진실로 하나님의 아들이었다. 도 이렇게 했습니다. 물론 이 말은, 이들이 예수 그리스도를 하나님의 아들로 믿었다는 것은 아니에요. 심히 두려워하면서 이렇게 한 거. 이것은 그들의 어떤 종교 개념, 신 개념으로 얘기한 거죠. 여기서 말하면 결국은 신들의 아들이었다. 이 정도죠. 신들의 아들이었다. 보통분은 아니다. 분명히 뭔가 신들의 아들에, 신들에 해당하는 존재인 것 같다. 뭐이 정도로 이들이 고백했다는 것이겠죠. 그리고 그 자리에 갈릴리로부터 예수님을 따르면서 또 예수님을 섬기고 있었 섬겼던 많은 여자들이 거기서 멀리서 보고 있었는데 멀리서 막달라 마리아, 야고보와 요셉의 어머니 마리아, 세베드의 아들들의 어머니. 요 사람들이 끝까지 예수님에 대해서 이제 관심을 갖고 있었죠. 근데 이탁 마지막까지 그도 지켜 멀리서 좀 지켜보고 있는 거예요. 막 보고 있는 거 뭔가. 그래도 저분은 다를 것이야. 그동안 우리가 봤던 것이 있으니까 뭔가 다를 것이어서 뭐 그런 기대를 막 분명히 가지고 지켜 멀리서라도 마지막이라도 지켜보고 싶어서 봤을 거예요. 근데 죽었어요. 희망이 다 깨져버렸습니다. 절망이 밀려왔겠죠? 아마 그랬을 것입니다. 그러고 돌아갔죠. 얘들이 다. 나중에 보면 은 음, 돌아갑니다. 이들은 아직까지도 몰랐던 것입니다. 예수님의 이 죽으심 죽으심은 현장을 보았지만 죽으심의 의미를 알지 못했습니다. 근데 언제 알게 돼요? 부활하시고 나서 부활하시고 나서 이들은 나중에 예수님의 죽음 자신들이 목격했던 이 죽음이 자신들의 죄를 대속하기 위해서 속죄 제물로 죽으셨던 거라는 것을 알게 되죠. 그러니 이 사실을 아는 것이 얼마나 복입니까? 십자가에 달려주신 그분이 우리의 죄를 대속하게 속죄제물이 되셔서 죽으셨고 그래서 하나님과 우리 사이에 이 중재자로서 계셨다. 그 대속적인 죽음을 당하셨다는 것을 안다는 것이 이것을 믿는다는 것이 얼마나 엄청난 복이냐 하는 거예요. 응? 여러분과 저는 그 복을 얻게 된 사람이에요. 이게 얼마나 엄청난 복이냐요 근데 뭐, 하이, 아, 나는 뭐 이런 거처 별로 관심이 없습니다. 요즘 뭐 아주 유행하는 뭐가 관심있고, 막 세상이 뭐 재미있고, 막 이럴지 모르겠네. 제발 복음의 이 진수로 들어오셔요. 이게 엄청난 거예요, 복이에요, 여러분. 응? 이들 보세요, 여러분. 이해를 못 하잖아요. 막판에 나중에 가서 알게 되는 거예요. 그래서 이 어떤 사람에게 이런 예수 그리스도께서 대성물로서 죽으시서 우리가 이제 하나님 앞에 나아갈 수, 교제할 수 있게 됐다는 사실을 알고 그 교제를 하는 대상이 되었다는 것은 엄청난 복이에요. 여러분, 그렇게 알고 있습니까? 그렇게 복으로 알고 있습니까? 예? 그래서 예수 믿는 거, 막, 막, 점핑하면서 막 흥분할 수도 있겠고, 다 좋을 수도 있겠습니다. 근데 진짜 좋아야 된다는 거예요. 누가 점핑하라고 그래서가 아니라, 바로 이런 일이 나에게 벌어졌다는 것 때문에 이 예수 그리스도로말미암아 나에게 이런 엄청난 복과 특권이 주어졌다는 것 내가 바로 그런 사람으로 하나님과 교통할 수 있고 나갈수 있게 됐다는 것이 진짜 말할 수 없이 기쁘고 영광스럽고 귀해서 너무 감사해서 뭐 점핑할 수도 있고 숨을 추면서 찬양할 수도 있고 기쁨을 다른 식으로 어떤 식으로든 표현하면서 할 수도 있고 그럴 수도 있을 거예요. 정말로 이것이 영광스럽고 복대다는 것만큼은 사실인데 진짜 그것을 알고 살아야 된다. 예수 님 사람은. 그래서 복음이 주는 이 부요함이라는 거지 이게 바로 이 그거예요 결국. 여러분은 이걸 아십니까? 저는 여러분들이 너무 많이 말해서 이런 걸 많이 말해가지고 여러분들이 그냥 또 흥분하시네. 뭐 저는 다 알고 있는데 뭐 이런지는 모르겠어요. 그렇게 제가 흥분하면서 해도요. 여러분들 중에 이런 것을 통해서 공감하는 사람은 퍼센테지가 얼마 안 됩니다. 제가 보면. 지금쭉 제가 지켜보면. 이 복음의 은혜를 이것의 이 값진 것과 영광을 제대로 못 누리는 것볼때퍼센테지가 얼마 안 돼요. 제대로 누리시라 이런 건. 돈 주고 못살 일이에요. 너무너무 엄청난 복이에요. 여러분들이 지금 소유하고 있는 것다 소실해도 이것만 있으면 될 정도로 귀한 거예요. 응? 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님께서 우리에게 독생자를 주시고 독생자께서 십자가에서 철저하게 홀로 되시며 하나님의 버림당하심을 기꺼이 감당하시며 우리의 죄 모든 것을 다 담당하심으로 우리로 하여금 하나님과 우리 사이에 전혀 막힘이 없는 관계를 주시고 교제를 할수 있게 하시니 너무 감사합니다. 현재 우리가 하나님께 기꺼이 나아가며 자유롭게 교제할 수 있는 것이다. 그리스도께서 십자가에서 모든 저주를 당하셨기 때문인 것을 믿습니다. 이 사실을 알기 때문에 우리가 하나님께 나가는또 하나님과 교제하는 것이 얼마나 복된지를 날마다 기억하고 감사하며 살게 해주시고 그것을 귀히 여기는 저희들되게 하옵소서 하나님께 예배하며 주님을 경배하는 모든 그 수단들이 얼마나 복된지를 기억하고 감사하며 살아가는 저희들되게 하옵소서 이 시간에 함께 기도한 기도들을 들으시고 초국교회와 이 나라의 민족과 이북과 몸된 교회 안에서 일어나는 모든 것들, 예배와 우리들의 하나님의 나눔과 유초등부, 유치부에서부터 중고등부, 청년부, 하나님 모든 기관들, 직분자들, 하나님의 성경공부, 또이 복음전도의 사역들, 우리들의 이런 것 속에 주님 친이 계셔서 하나님의 임재 속에서 모든 걸 능하게 잘 감당하며 하나님이 어쨌든이 지역 안에서 없어서는 안 되는 저희들이 되게 해주시고 주의 도구되어 영혼들에게 복음을 전함으로 이 메말라져가는 이 세대의 생명의 복음을 전함으로서 영혼들을 구원하는 저희들 되게 하여 주옵소서 여기 모인 각자의 심령을 돌아보시고 저들의 심령 상태가 어떠한지 주께서 아십니다. 가정 형편과 하나님의 현재 상황들이 무엇인지를 아십니다. 저들의 상황들을 돌아보시고 기도를 들으시며 자비와 극률로 임하셔서 저들의 하나님의 일, 곤고한 순간들, 현실적으로 그런 것들을 하나님의 능히잘 감당할 수 있는 힘도 주시고 허락하시거든 적절한 환경을 열어주셔서 하나님의 복주시고 목자되신 것을 경험하게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘